0: Fando basquete, estamos aqui no Na Quadra para falarmos do Mundial de Basquete Masculino realizado na Ásia. Nós temos já os times classificados, os dois de cara-chave que se encontram, né? Temos aí cruzamentos de, entre dois grupos, os dois primeiros de cada num, entre aspas, quadrangular em que agora uh, cada time de um grupo enfrenta os dois uh, do grupo adversário e aí nós temos ali aquela condição de quem somar mais pontos avança, então mais dois avançam para as quartas de final. Obviamente, quem liderou o grupo nessa primeira fase carrega uma vantagem importantíssima, mas ainda tem bastante coisa para acontecer. A gente já vai focar nos grupos formados e, claro, passaremos como análise dessa primeira fase até para projetar o que vem para frente. Quero começar, Gui, é sempre um prazer estar contigo, com o um grupo brasileiro, para a gente focar um pouquinho. Brasil que se classificou em segundo, ganhou dois jogos, perdeu da Espanha e agora enfrenta o que a gente considerava o um grupo da morte, tão da morte é que a França já ficou pelo caminho. Passaram o Canadá, que vem muito forte para brigar pelo título, e uma Letônia que está mostrando que não veio a passeio. Uh, Espanha, Canadá lideraram suas chaves, Brasil e Letônia... Passam como segundos. Eu queria que você focasse um pouquinho nessa chave do Brasil. Um abração para você, Gui.
1: Um abraço, Fê. Um abraço, amigo fã do esporte, fã do basquete, que torcedor da seleção brasileira que acorda cedo para sofrer com a gente, né, Fê? É... Não é fácil, não é fácil. Eu já estive lá e confesso que eu sofro muito mais do lado de cá. Né? porque t... quando você está lá tudo bem às vezes você perde tal mas você, você tem meio que um controle ali né? com um certo controle né? um controle Sim, até um bom. certo ponto mas você está vivendo aquilo ali né e olha para começar dos jogos do Brasil é... eu sinceramente eu acho que é dentro um pouco do esperado é claro que nós como brasileiros torcedores da seleção a gente torce para que o Brasil pudesse Dá uma surpresa aí na Espanha, mas a Espanha mostrou todo o seu arsenal, principalmente no jogo contra o Brasil, né, de, de profundidade de elenco, de qualidade dos seus jogadores, de potência defensiva que é esse time né, e de experiência que tem nesses, nesses jogos difíceis. Ah, mas a Espanha está numa transição de geração? Tá. Mas já vem uma geração muito forte aí, que é essa. Saímos dos irmãos Gasol, entramos nos irmãos Hernan Gomes né? e a Espanha mostrando toda a sua força. O Brasil acabou acabando um pouquinho o gás ali no final do jogo contra a Espanha. E aí eu só acho que a diferença foi um pouco injusta com a seleção brasileira por aquilo que foi o jogo. Né? E, e essa diferença Fê, também pode ser muito prejudicial uh, caso o Brasil venha a vencer algum desses próximos jogos. E me explico por o porquê, né? porque em um, um caso de um triple empate aqui para uma classificação, se, seja para uma segunda para um segundo lugar, quanto para um primeiro lugar que pode acontecer também. Né? Esse menos 18. Ele é pesadíssimo, é difícil reverter e num tríplice empate, muito provavelmente o Brasil fica em terceiro entre essas três equipes, o que impossibilitaria de se classificar para uma próxima fase.
0: Mas, ô, ô, Gui, o Brasil, para ter esse tríplice empate, ele precisa ganhar as duas ou tem como ele chegar a esse triplo empate ganhando apenas uma?
1: Existem duas possibilidades, Fê. É, a primeira é de um tríplice empate no segundo lugar a gente imaginando que o Canadá vai vencer os dois jogos e que a Letônia vai vencer a Espanha, a gente teria um tríplice empate nesse segundo lugar e aí viria o saldo de sextas entre os jogos dessas três seleções só. Né? E a possibilidade de um empate no primeiro lugar seria o Brasil ganhar os dois jogos uh, do Canadá e da Letônia, uh, o Canadá ganhar da Espanha e, aí, e também ganhar da Letônia Peraí, deixa eu ver se eu falei certo. Não, o Canadá já ganhou da Letônia. Então, o Canadá perder para o Brasil e ganhar da Espanha. E a Espanha... Peraí, estou fazendo confusão. Ganhar da Letônia e perder para o Canadá. Isso aí. Aí teriam três times com apenas uma derrota, que seria Brasil, Canadá e Espanha. Então, tem essa ah. possibilidade também. É, espero não ter ficado tão confuso aqui. Não, não, ouvindo. Deu,
0: não deu para entender. Acho bem improvável, claro, a gente acredita, mas acho improvável o Brasil ganhar dos dois. Mas numa noite feliz, quem sabe. É. Eu acho que esse time da Letônia provou ser muito forte. Sim. Eu acho que antes do Mundial, muita gente poderia falar: ah, a Letônia, num dia. O Brasil nem precisa estar num dia hiper, mega feliz para ganhar da Letônia. E ficou claro que a Letônia é muito forte, né, e, é. e, e, por exemplo, é diferente da Jorge. a Jorge é um bom time, mas deu para ver que a Jorge vai ficar para trás, eu acho que tinha muita gente que colocava a Letônia na prateleira de uma Jorge sem o Porzingis, e deu para ver que sem o Porzingis, e ele ainda tá lá, tomando, que bom, né? Não, <risos> Foi, mas já tá fora, isso, né, já, já, ah, já tá já fora, não pode eu... jogar. Que bom, que bom, Porzingão. Que vai cuidar das suas coisas, amigo. Mas enfim, <risos> é, vai alugar uma casa em Boston que você precisa arrumar onde morar. É, é, mas acho que ganhar os dois é muito provável, claro que dá, mas ganhar da Letônia é difícil, mas obviamente mais viável. É, uh -huh. é, o que eu te pergunto antes, é: você acha que o peso da ausência do Raulzinho foi determinante no jogo da Espanha ou não? Assim, com 18 pontos, com 18 pontos, não dá nem para entrar nessa discussão.
1: É, eu, eu talvez não trouxesse a vitória, tá? Mas eu acho que seria um jogo, poderia ser um jogo mais apertado. E me explico por quê. O Iago foi muito bem, é verdade, uh, o Marcelinho não entrou bem no jogo, né? Ele perdeu algumas Sim. bolas ali e que foram importantes, né, então acho que se o Raul tivesse ali, ele daria essa outra opção, uh, além de, né, o Raul tem uma qualidade um pouco melhor uh, do que o Marcelinho em questão defensiva também, né, aliás, o Raul seria talvez o melhor jogador defensivo da, de toda a nossa seleção, né? ele, ele já cumpria um pouco dessa de, desse aspecto quando estava na NBA, é, e isso poderia ser uma diferença a nosso favor difícil em dizer, acho que não, não reperteria, porque o time da Espanha é muito bom mesmo tá? tem lá o Juan Nunes armador de 19 anos, aparece pra gente agora né a gente fala, nossa senhora parece um veterano, ele era reserva do, do Iago lá no Ulm da, da Alemanha, o Iago tá indo pro Estrela Vermelha e ele mostrou toda a qualidade que tem conduzindo um time de, de jogadores veteranos também jogador... quer dizer, tem uma, tá bem mesclado esse time da Espanha, né? talvez se o Rick Rubens estivesse, o Nunes não ia ter tanto espaço assim, é... mas ele mostrou uma grande personalidade e que baita jogador. Né? Então, agora a... na sexta-feira o Brasil já joga contra o Canadá de cara e a depender do resultado do jogo anterior, que vai ser Espanha e Letônia, o Brasil vai ser obrigado a vencer para continuar. Em caso de uma vitória da Espanha, o Brasil só pode vencer, só tem que vencer, porque senão já acaba qualquer chance de se classificar para as quartas de final. E estamos falando do Canadá, né, Fê? O Canadá, a gente estava falando aqui na, nas nossas conversas de WhatsApp, né, se a gente acha que o Canadá pode
0: desbancar os Estados Unidos. A minha Aí, resposta é que é sim. Ah, eu também. Eu também. O Canadá está impressionante. E assim... Estados Unidos parece um time muito sólido, mas claramente não é bicho-papão. Então, não acho nem isso, só que o Canadá é o único que pode parar os Estados Unidos. Só acho que o Canadá é quase cara a cara. Assim, é o é um favoritismo dos Estados Unidos protocolar para ser Estados Unidos, entendeu? Mas é, Eu queria te fazer uma pergunta como bem jogador, Gui. O Sim. regulamento. Você gosta desse segundo cruzamento ou você já preferia oitavas de final? Mata-mata.
1: É, eu... Assim, é, eu gosto, eu acho que é um pouco confuso para o público. Para a gente que trabalha com isso, beleza, está fácil. os jogadores que estão lá, eles já entenderam rapidamente. Eu acho que é um pouco confuso para o público, mas eu prefiro. Por quê? Porque primeiro que é um jogo a mais. Então, você é, vamos imaginar que um, um time melhor tem uma noite infeliz nessa fase de claro. grupos, ela tem uma chance de se recuperar. É, por mais que você tenha que vencer adversários mais difíceis, mas você tem uma chance, né, então aí você tem uma competitividade um pouco maior e fazer mata-mata desde as oitavas de final é, eu sei que o basquete masculino principalmente está muito equilibrado mas eventualmente você pode ter aí um cruzamento que não seja tão claro. bacana, né, então por causa disso eu gosto do regulamento mas sim, é meio chato para o público em geral, véio. até pega uma postagem lá da, da Confederação Brasileira, o pessoal até brincando, né? Falou, Pô, quem fez esse regulamento? Foi a Federação Carioca de Futebol, né aquela, sempre, aquela brincadeira que a gente sempre faz de regulamentos um pouco é, difíceis de entender.
0: É, eu, eu gosto, mas eu nem acho tão complicado, acho que se as pessoas tiverem boa vontade, aprendem rápido, assim realmente. Sim, sim. Só, sim, sim. só o saldo de pontos, se você tiver que ficar somando somar os pontos, dá um trabalhinho, mas, cara, o que eu não gosto, eu entendo ter um jogo a mais, eu entendo ter muito equilíbrio, você minimiza uma noite ruim, mas eu não sei se não dá para quebrar o cab a cabeça para um outro formato, de repente, daquilo lá, como eram grupos de seis, que daí você tem mais jogos, mais cruzamentos e mais chance de embaralhar, porque vamos pensar, todo primeiro vai enfrentar de cara o segundo, uhum. óbvio que pode ter mudança, mas também em tese, você imagina que o primeiro, em muitos casos, vai ganhar do segundo. E aí acaba para todo mundo. Assim. Porque se a Espanha ganha da Letônia e o Canadá ganhar do Brasil, pronto. A gente já sabe que Canadá e Espanha ganharam. Eles vão disputar a liderança do que eles vão fugir no cruzamento. Letônia é e, Brasil não, e Letônia e Brasil não vale nada. E isso vira para todos. Assim, se os Estados Unidos ganhar de Montenegro, a Letônia é da Grécia. Grécia e Montenegro já eram, e Estados Unidos e Lituânia disputam. Então, é... ah, sei lá. Eu, eu é, eu, que... eu, eu, eu,
1: você vai num ponto muito interessante aqui, Fê, porque aí é uma questão mais de como é construída a tabela. É isso. Né? Eu acho que eles poderiam, por exemplo, colocar primeiro contra primeiro, segundo contra é segundo, logo de cara.
0: É isso. Para evitar pra cumprir tabela. Para evitar o cumprir e... tabela.
1: Exato, exato. E tudo bem, aí Você vai decidir: ah, beleza, mas poxa, mas não é justo o primeiro é, de um grupo que perde o jogo, vai, vai jogar na, na. Gente, é Copa do Mundo. Todo mas jogo não. Decisivo.
0: E não. E eu acho que você fazer o cruzamento de primeiro, primeiro com segundo, segundo, você tem dois prós. Uh, um é evitar o cumprir tabela, porque aí você não vai ter o cumprir tabela, quase em caso nenhum. Quando muito você tem um eliminado só. E dois, você também evita gente perder para fugir dos Estados Unidos ou quem quer que seja, porque você entra em quadra no último jogo sem saber. Então, por exemplo, Estados Unidos, e Espanha, Canadá e Espanha. Eles vão jogar para ser primeiro e segundo e basicamente vão saber, vamos supor que seja com os Estados Unidos. Estou dando um exemplo aleatório. Eles sabem, pô, eu vou perder para fugir dos Estados Unidos. Tá? É. Cara, não vai ter isso. Porque um já vai chegar meio classificado, então ele não pode perder, porque ele não sabe se no cruzamento ali ele vai se dar mal. E, e os outros dois vão ter que se matar para classificar. Então eu acho que cabem lapidações. Eu não estou falando que eu acho que essa é a fórmula horrorosa, mas eu acho que dá para dar uma melhoradinha. Mas Guizão, Vamos para os outros, vamos para os outros. Porque aqui eu, eu acho que tem grupo que dá para embaralhar. Por exemplo... A Alemanha que passou em primeiro com a Austrália, a Eslovênia com a Georgia, me parece claro que a Georgia perderá de Alemanha e Austrália, claro, é basquete, claro, é esporte, uhum. mas eu não acho que a Eslovênia está escrito que ela ganha do segundo do outro lado que a Austrália, não está escrito, me parece um jogo igual. É. Então eu acho que a Alemanha e a mesma coisa, e ao mesmo tempo com a Alemanha, então assim, a Eslovênia pode perder de Alemanha e Austrália, a Eslovênia pode perder da Austrália e ganhar da Alemanha, ou seja, perder do segundo lugar, do primeiro. Aqui me parece uma, uma chave com margem boa de embaralhar, aqui.
1: Até mesmo porque a gente vai ter já é, esse jogo de vida ou morte aqui entre Eslovênia e Austrália, de vida ou morte para a Austrália. É isso. Né? Porque assim, a gente imagina, né? a gente faz uma projeção aqui, de novo, você já falou bem, a é basquete, a gente não sabe. Mas que a Alemanha tem um certo favoritismo para cima da Georgia. A, a, a Alemanha Sim. ganhando da Georgia aqui, ela vai torcer claramente para a Eslovênia ganhar. Né? Porque já... daí não corre o risco porque já mata. E aí não corre o risco de um triplo empate. Eu acho que aqui, num caso de uma vitória, até, até quero ver quem joga primeiro. Ó, então, a, a Alemanha joga primeiro joga antes com a Georgia do que a Austrália é, joga com a Eslovênia então você vai às cinco e meia da manhã é o jogo da Alemanha na sexta e o da Eslovênia às nove Então a, Eslo... a Eslovênia já vai jogar muito provavelmente sabendo que pô, se eu ganhar aqui acabou acabou a história nesse grupo é a mesma coisa a Austrália se eu perder aqui eu volto para casa né é... e, e a... acho que aqui esse é um grupo que tem uma boa chance aí de, de termos um, um triplo empate no primeiro lugar né claro obviamente que a Austrália precisaria vencer esse primeiro jogo contra a Eslovênia para ter essa possibilidade. É um grupo bem equilibrado esse aqui, viu, per
0: é, Esse eu acho o melhor grupo. Não, tem um outro interessante, mas esse eu acho o melhor grupo. Mas ah eu vou para o que eu acho menos interessante de todos, até do que o do Brasil. É, que é Estados Unidos, Grécia, Lituânia e Montenegro. Eu acho que esse quadrangular, claro, Grécia sem o Yannis e tal mas eu acho bem... Eu acho Estados Unidos e Lituânia favoritos. Assim, eu não, não, me surpreenderia a Lituânia complicar com, a, com essa Grécia. Claro uhum. que pode acontecer, claro. Basta um dia infeliz de um lado, um dia feliz do outro. E não estamos falando da Lua alinhada a Júpiter. Não, não, não. Ou não. seis caras tendo desinteria. Não, 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 não. É um dia feliz. A bola de três de um não cair, a do outro é cair. Pronto. É, é, mas... Eu acho que a Lituânia é favorita com a Grécia, os Estados Unidos com o Montenegro, e as duas se resolvem.
1: É... Concorda? É, eu, eu, também, aqui, aqui a gente entra nessa chave também de que esse jogo, logo de cara, entre Lituânia e Grécia, é, é um jogo-chave já para mostrar para onde vai esse grupo, porque a gente vai ter um Estados Unidos e Montenegro antes. Né? De novo, a gente está projetando Estados Unidos que tem ganhado com uma certa facilidade, né? talvez o primeiro tempo mais enroscado, não enfrentou grande resistência, é verdade, né? até agora, é... diferente do Canadá. O Canadá pegou dois baita times. E né? passou na boa, hein? Passou. Teve problema no primeiro tempo nos dois jogos? Teve. Mas eu não sei se é uma estratégia do Shai Gurs Alexander, que ele começa o primeiro tempo mais tranquilo e depois ele fala, ah, achei, achei o caminho aqui. Né? E aí ele vai engatar a quinta marcha dele ali, Estou falando quinta marcha que tá macho, eu tô vendo um monte de capacetinho atrás de você, Fórmula 1, que eu sei que você é um extremo apaixonado, né? Acho que nem, mais, nem é quinta, o que, que é? Sexta, sétima, oitava? Quantas marchas tem agora? É, é
0: a, a marcha clássica é a sétima, mas hoje em dia já estamos na oitava, mas todo mundo ainda fala a sétima. É.
1: <risos> então já vai para a sétima marcha aqui, o chai é, Então, assim, claro, de novo, Montenegro. Vamos lembrar, Montenegro fazia parte da ex-Jugoslávia. Ou seja, ali tem-se um, tem um conhecimento de basquete e um conhecimento dos fundamentos de basquete em todos os jogadores, independente se está na NBA ou não, muito grande, né? Ah, você quer dizer que o time dos Estados Unidos não é melhor? Não, é muito melhor. Mas esses caras, eles vão... Não pensa que eles vão vir passear contra os Estados Unidos, não. Claro, claro. Eles vêm para competir. E aí, esse jogo da Lituânia, que é o jogo que né, a gente... Como de todos os grupos, a gente está falando que o segundo jogo muito provavelmente já pode meio que definir esse grupo com uma rodada só. Né? Então, Gui, vai ser um jogo muito interessante esse Lituânia e Grécia.
0: E aí, pensando para a li liderança de grupo, você acha que, assumindo que os Estados Unidos ganhem de Montenegro, Lituânia da Grécia, a Lituânia já é um país que engrossa para os Estados Unidos, na sua opinião, ou não? Eu acho que que vai ser um jogo mais, vai ser
1: talvez o jogo mais difícil deles. Quer dizer, talvez não. Acredito que seja o jogo mais difícil que eles terão. É, vai depender um pouco, né, se essa, se essa Lituânia consegue eventualmente é, fazer uma uma variação defensiva intensa, porque é onde, no meu ver, é onde os Estados Unidos podem se complicar um pouquinho. Né? Não estão muito habituados à defesa por zona, onde o homem fica o tempo que ele quiser no garrafão. Uh, uma defesa mista, a gente vê muito pouco nos Estados Unidos, principalmente na NBA, né? então o que é uma defesa mista? É uma uh, box in one, que é um homem marcando individual um jogador e os outros quatro numa defesa por zona, triângulo e dois é a mesma ideia, né? só que são dois na individual e três na defesa por zona, esse tipo de coisa pode ser que coloque os Estados Unidos um pouco em dificuldade, né? os Estados Unidos é favorito, mas já é um jogo um pouco mais mais empenhativo aqui e que a gente sabe que é, tem esse interesse, principalmente nesse grupo, de sair em primeiro. Para quê? Porque esse grupo dos Estados Unidos vai cruzar com o grupo da Sérvia. Né? E, e aí sim que é o grupo que eu acho, Fê, o grupo é.
0: um pouco imprevisível também, aí, visto também que já aconteceu aqui. Então, é aí que eu queria te perguntar. Eu acho esse grupo da Sérvia, República Dominicana e Itália, Porto Rico, tão imprevisível quanto o de Alemanha, na Austrália e Georgia, mas não pelo mesmo sarrafo. Acho que o sarrafo do outro é mais alto, de times mais uhum. fortes. Mas assim, a gente tem uma Sérvia muito boa, mas também que para mim teve o grupo mais fácil. Então a gente não consegue medir direito o que essa Sérvia, eu não acho que ela ainda foi submetida a grandes desafios. O grupo de Itália e Dominicana não era dos mais tops no sentido de teto, mas Itália é um time muito bom, Dominicana também, eles já se testaram. É, então, assim, eu acho a Sérvia ótima, eu acho a Sérvia favorita, mas não apostaria nenhum dinheiro de que a Sérvia ganha com o um pé nas costas da dupla Dominicana e Itália. Então, assim, e acho que ela pode ter tanto perder a Itália quanto perder a Dominicana, então ela pode ser segunda no grupo, ou se já perde para a Itália permitir esse embaralha embaralha embaralhamento geral, é. né? porque eu acho que Porto Rico perde de Dominicana e perde da Itália, então assim, o que, que você acha dessa chave? É, eu acho que aqui a gente
1: pode, inclusive, depois dessa primeira rodada, ter os quatro times com a mesma campanha, inclusive, né? e aí o que vai acontecer? Na última rodada os vencedores passam, né? Vista todo mundo igual, quem os dois que ganharem, por quê? Porque ah, Poxa, Porto Rico para mim é o time mais fraco também, mas é um, é um duelo ali que eles têm uma rivalidade Porto Rico-Dominicana, do Caribe, né, eles jogam o... o, o, o toda hora. O, toda hora, tem o, o centro-basket ali, né, sinceramente eu não sei nem se tem mais esse, esse, esse torneio agora com a mudança das janelas, mas sempre tiveram um histórico de um enfrentar o outro. São dois, são duas equipes que têm também uma influência americana muito grande nos seus jogadores. A grande maioria dos jogadores ali é, ou, que, ou jogam no college ou tiveram alguma passagem no college nos Estados Unidos. Né? Então tem toda essa história por trás também. Né? E a Itália sabe que está com a corda no pescoço. Sabe que aqui uma derrota para a Sérvia já pode comprometer a sua campanha. Né? Então a Itália tem ambições aí, acho que. É, não era esperada uma derrota para a República Dominicana é, eles tiveram o técnico Jean-Marco Posseco expulso no jogo por questão de falta técnica de, no início do segundo quarto no jogo contra a República Dominicana e a partir daí o jogo mudou né? é, então assim é, é um time bom que vai fazer um ótimo jogo aí contra a Sérvia jogando a vida é, mas eu concordo com você, eu acho que esse grupo aqui talvez seja o grupo que ficou, que o Sarrafo tá um pouquinho mais baixo, né? Mas se, se é que a gente pode dizer que tem algum grupo claro. um pouquinho mais baixo, né? Por uma questão de, 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 desse desequilíbrio aí, a, a Sérvia também não, não enfrentou um adversário ainda à altura deles, vamos falar a verdade, né?
0: É, e, e eu acho que a República Dominicana muda muito, porque eu acho que todos esses países todos, de América do Sul, Central, do Norte, claro que agora com o Canadá e Estados Unidos, mas mesmo o México, tem uma base de basquete lá, né? quando você coloca um cara como o Towns, imagina o Towns na seleção brasileira, tá então, assim, Sim. muda tudo, muda tudo, né, ai, eu quero homenagear minha mãe e tal. Imagina, se tivesse algum cara com uma mãe brasileira, um grande jogador, que fala: eu vou jogar pelo Brasil. Muda tudo, porque a base está lá. Assim, a base está lá. E vamos um vamos colocar assim, ó, Fê. O, 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 o Embiid teve um filho agora que é brasileiro. Olha lá, é isso. Ah, Pô. não. Vamos fazer a campanha. Let's go, Embi Embiid Brasilian. Mas é isso. Então eu acho que isso... No duelo dominicano em Porto Rico vai fazer muita diferença. E aí a Itália com a Sérvia... Mas é aquela coisa, Itália com a Sérvia... A Itália ganhar da Sérvia, alguém pode até definir como surpresa. Não é zebra. Assim, a questão é, não é zebra, pode ser surpresa. Assim, você pode falar, e... pô, a Sérvia e... é favorita e tal, mas não é zebra. Não é, pô, nossa, mas que mega fiasco. Então, assim... É, é uma nuância, é o que o Gui falou, é um técnico que toma uma técnica no segundo quarto, é um jogador que agride o outro, é uma coisa para sair do eixo que muda tudo, vamos ver o que acontece. Guizão, passa um pouco do, da nossa ficha da, dos trabalhos, assim, quando começam as transmissões, o Brasil sexta-feira e vamos que vamos.
1: Vamos lá, nessa quinta-feira começam os grupos, né? Porque os times que foram eliminados, não se classificaram para a segunda fase, continuam jogando. Eles vão jogar é, em dias alternados com os, os grupos que estão jogando ainda entre o primeiro e o décimo sexto. Então, eles já jogam na quinta-feira para essa disputa do décimo sétimo ao 32 segundo. Por que, que é importante? Por causa das vagas para a Olimpíada e pré-olímpico, né? Então a gente tem que lembrar que são sete vagas uh, sendo distribuídas para as Olimpíadas, duas para as Américas, duas para a Europa, uh, um para a Oceania, um para a Ásia e um para a África. Então temos as sete vagas e depois as outras vagas para o, o pré-olímpico mundial também já vem algumas delas vem dessas posições que estão sendo disputadas. O Brasil já garantiu a vaga deles para o pré-olímpico mundial, porque era do terceiro ao quinto que dava essa vaga também. É... Na sexta-feira começam os grupos IJK e L. Né? Falamos aqui já praticamente dos principais jogos, né? Então, a primeira rodada é sempre o primeiro do grupo, cruzando com o segundo do outro, é... dentro agora do novo grupo, né? Desses grupos que a gente falou aqui. O Brasil... Joga na sexta-feira às 10 e meia da manhã com transmissão da ESPN, com um abre o jogo. Né? Ainda não temos as transmissões aqui, quais são os jogos, eh, outros jogos que iremos transmitir, né? mas você pode ficar ligado aí pelo menos dois ou três jogos eh, entre ESPN e Star Plus a gente vai ter.
0: Show de bola, Guilherme. É sempre um prazer fazer na quadra contigo. Um abração, bom trabalho nessa sequência de Mundial.
1: Obrigado, Fê. Um abraço, sempre um prazer estar aqui contigo também. E vamos
0: torcer para o nosso Brasilzão. Vamos lá. Um abraço, fã de esporte, Um abraço, fã do basquete. Na quadra volta semana que vem. Tchau, tchau.